0: Bienvenidos a otro episodio de Suena de Fondo. Esta vez suena de fondo una canción que se titula Venganza de No te va a gustar y Nicki Nicole. Este episodio se llama Me Too. Yo creo que desde el inicio con el nombre del episodio se puede ir dando una idea de lo, sobre lo que va. Y la canción pues más adelante les voy explicando qué relación tiene con este episodio. Para las personas que no están familiarizadas, MeToo se, se comenzó a popularizar como un hashtag en redes sociales en la que las personas podían compartir sus historias que habían pasado algún tipo de violencia. Así que creo que es momento, yo creo que les he contado muchísimo sobre algunos temas de violencia psicológica que tal vez he pasado, de cómo me he sentido mal, pero nunca les había contado sobre este tema específico de violencia sexual. Así es. Queridos oyentes, esta vez voy a abrir mi corazoncito a ustedes y les voy a contar un poquito sobre ese problema en el que yo también, como dice el hashtag MeToo, o sea, yo también, que yo también viví. Así que podemos empezar. Esto, les voy a contar, no es una historia de un único acto. La verdad, eh, vienen como varias anécdotas que les puedo ir contando más o menos, pero les voy a contar las principales anécdotas que, que rodean estos acontecimientos ¿no? la primera vez que yo recuerdo y estoy consciente de haber sido víctima de algún tipo de acoso sexual o sea, recordemos que el mito también habla sobre acoso y violencia sexual yo sufrí de acoso sexual cuando tenía menos de 15 años eh, y lo recuerdo perfectamente porque eran justo las épocas de las fiestas de 15 años tan preciadas que todos nosotros pues vamos y disfrutamos. En esta fiesta de 15 años, una, una amiguita mía del colegio estaba pues, celebrándola. Recuerdo que mi hermano pasó por mí, me fue a recoger a la fiesta y nosotros teníamos un carro que ya estaba un poco <ríe> como en vísperas de ser jubilado y cada vez que mi hermano me, lo utilizaba o alguien del familia lo utilizaba, tendría a recalentarse. Así que cuando llega por mí, a la fiesta de 15 años el carro se le había recalentado y me dice, ¿será que me haces el paro? Por favor, anda a, a la cocina, pedí que te regalen agua para poder echarle. Y yo, ok, perfecto, no pasa nada. Voy a la cocina y en eso cuando entro me encuentro con uno de los meseros que habían estado en la, en la fiesta. Y esta, esta persona me dice, hola, y yo, hola, disculpa, ¿tienes agua? O sea, como buena niña de 14 años, ¿no? Y él me dice, sí, sí, claro, y ya le explico ¿no? el tema del carro. Me da un galoncito de agua y cuando me lo entrega yo me doy la vuelta y me dice, por cierto, te estuve viendo en la fiesta, qué, qué gusto saludarte. Y yo, ah, ok, gracias. Eh, nada más, ¿no? Salí, le di el agua a mi hermano, este, mi hermano me acompañó a ir a, a devolver el, el garrafoncito que nos dieron y en eso me dijo, bueno, pues vámonos, Ale. Y eso fue todo, ¿no? Cuando ya me voy saliendo de la fiesta, yo nunca le dije mi nombre es a esa persona, pero él escuchó. Cuando obviamente me despedí, me dijeron, chao Ale, que no sé qué, y, y todo, ¿no? Eh, esta persona se acerca a la quinceañera, la persona que estaba pues celebrando sus quince años, y le dice, oye, y eso me lo contaron ya, hasta, así que se lo voy contando así como pasó todo, ¿no? Oye, fíjate que eh, Ale y yo somos amigos, pero se me olvidó pedirle su Instagram, o oh, perdón, su, su, su Facebook, sus redes sociales, me acuerdo que era por Facebook en ese momento, se me olvidó pedirle su Facebook, ¿será que tienes su Facebook para que me lo puedas compartir? Y mi amiga, pues como él me dijo ah le dijo somos amigos, que no sé qué, pues tranquilo, ¿no? Le dijo, claro, le pasó mi, mi Facebook, él me agregó, bueno, me mandó una, una solicitud de amistad, yo honestamente no, no lo acepté porque no lo ubicaba, decía, este se me hace familiar de algún sitio, pero no sé de dónde. Bueno. Pasaron los días, pasaron los días, y el man este me comenzó a mandar eh, inbox de: Hola, este, qué gusto verte, ¿por qué me ignoras? Oye, ¿qué estás haciendo? Y así, ¿no? Muy insistente. A todo esto yo tenía, les digo, les recuerdo, tenía 14 años y él, fijo, yo decía: No, este hombre tiene más de 20, ¿no? O sea, ya, ya le decía hombre, yo no le decía chico. O este niño. Le decía este hombre. Para mí, que tenía más de 20 de su edad, para mí era adulto, ¿no? Así que uno de esos días me cae una fotografía en este en, en, por inbox y era una fotografía de mi casa una fotografía de la, de la entrada de mi casa y yo perdón o sea, era el portón de mi casa equipo y entonces en eso me saco de onda y claro tenía cuatro años no sabía ni siquiera muy bien qué hacer me resaco de onda y le digo disculpe qué es ese lugar así como como que no sabía nada yo lo he tratado de usted y él me dijo como, sé que, sé que aquí vives así que si no me respondes por inbox pues te voy a ir a visitar, y yo de ¡ay! y lo primero que pensé fue ¿cómo le voy a explicar a mis papás que, que, que va a venir a visitar un señor de 20 años, ¿no? Eh, entré en crisis, la verdad en ese momento yo no sabía cómo reaccionar y lo que hice fue pues bueno, ¿no? buscar la forma y eso es algo que les voy a repetir tal vez mucho durante, esta, durante este episodio, yo busqué la forma de salir sana y salva de la situación así que le dije, bueno, ¿qué quiere? ¿qué, qué necesita? ¿no? y él comenzó a preguntarme sobre mí me comenzó a preguntar qué, qué, qué me gustaba hacer qué, qué tipo de música me gustaba escuchar cosas muy, muy, muy sumeras ¿no? eh, recuerdo que en algún momento en, en Facebook yo publicaba cosas con una amiguita muy muy buena amiga que me había hecho en ese momento y que por cierto ya no nos hablamos eh, pero en fin este, él comenzó a y él comenzaba a, a verme todo eso porque hasta el punto me dijo: aceptame la invitación, y yo, no, pues ni modo, ¿no? Resulta que uh, con el tiempo yo me acuerdo que había quedado de ir a, a galerías, al Centro Comercial Galerías, a ver una película con, con esta amiga mía. Solo éramos ella y yo. La verdad es que la pasaba muy bien, que mis papás han sido muy protectores, fueron, fueron protectores mucho conmigo. Pero con esta chica, o sea, si, pues ya tenía 14 años, ¿no? Me dejaban inclusive a su casa, confiaban en su mamá, mi mamá conoce a su mamá desde hace mucho tiempo y, y pues mil y un cosas, ¿no? Nos confiamos mucho una en otra. La cosa es que vamos a galerías, vamos a ver la película. Yo llegué un poco antes, estaba esperando que llegara ella y cuando veo que viene caminando, veo que viene caminando con este, con este hombre, ¿no? Con este hombre que, que me estaba acosando por... Por mensajes, en ese momento a los cuatro años el bello no entendía que estaba viviendo un acoso, pero eh, ahora sí lo puedo reconocer la cosa es que veo que se acerca mi amiga con él y él me viene y, eh, y me dice hola y yo, ¿y qué está haciendo usted acá? y mi amiga me dice, ay Ale, no tienes que preocuparte, no te, no te avergonces no te apenes, ya me explicó él que son pareja y yo, ¿qué y, yo, y me dijo, sí, 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 me dijo que son pareja pero que como él es mesero te da pena decirle a, a, pues a tu familia y contarme a mí no te preocupes Ale, yo no te voy a juzgar, ahí entendí que el mal había estado escribiendo a mi amiga eh, de una forma pues completamente errónea, le había contado le, le a mi amiga pues que nosotros nos habíamos conocido efectivamente en la fiesta de 15 años, pero que eh, a mí lo que me avergonzaba de él es que él era un mesero y pues que por eso yo no le había contado nada a ella de él Entré otra vez en shock, no sabía qué hacer y de nuevo pensé, ¿cómo hago para salir de la forma más sana y salva de esa situación? Yo no quería poner a mi amiga en riesgo, no me quería poner a mí en riesgo, éramos dos chicas de 14 años en un centro comercial con una persona cuya edad desconocía, la verdad desconocía su edad, pero sabía que mínimo 15 años no tenía, eh, no sabía qué hacer. Así que solamente dije, bueno, vamos a jugar al suave, vamos a ver cuándo me puedo escapar de acá. Resulta que entramos a la sala de cine, y en la sala de cine, pues mi amiga en algún punto se levantó al baño, y quedamos él y yo, y le dije que qué estaba haciendo ahí, que me parecía, ya saben, no? yo en versión indignada, pero con mucho miedo, porque yo no sabía de qué era capaz esa persona, si supo dónde vivía yo, pues tampoco sabía de qué era capaz. Y me dijo, es que pues... Sabía que no me ibas a aceptar una salida, ya no me estás contestando mis mensajes, y te dije que si vos no me contestabas, yo te iba a, venir a, a, que te iba a venir a buscar. Y en eso le dije: No, a ver, o sea, esto está mal. En eso yo llevaba una carterita donde llevaba pues mi monedero, mi, mis cositas, y tenía un teléfono de esos que tenías como que, que, que apretarle muchas veces el botón, ya saben, los típicos teléfonos que eran más Tamagotchi que otra cosa agarro mis cosas y le digo me voy y en eso cuando me levanto del asiento del, de la sala del cine él me agarra del brazo y me vuelve a jalar y me vuelve a sentar y me dice no me dice aquí no te vas a ir vos y yo dije ay o sea, no, no sabía qué hacer no sabía a quién llamarle tuve mucho miedo no, no, llamaba a la policía digo ahora ya con 27 años yo digo no pues llama a la policía haz esto y lo otro en su momento la verdad no supe no supe qué hacer no, no sabía cómo reaccionar y lo único que se me vino a la mente fue, espera que regrese tu amiga y vamos a salir las dos juntas de acá. Afortunadamente mi amiga no tardó mucho, regresó a la sala de cine y le dije, voy al baño. Eh, con la excusa de, es que lo que pasa es que ando a mi periodo, tengo que ir a cambiarme. O sea, yo con eso nunca he sido vergonzosa, ¿eh? yo hablo muy, muy, muy abiertamente de mi periodo, entonces le dije, tengo que ir al baño, voy a, voy a cambiarme y dejé mi cartera ahí le dije tengo que ir al baño aquí te dejo mi cartera para que veas que no es mentira que me voy a, a ir y no voy a dejar a mi amiga con vos en eso me levanté fui al baño pero me llevé mi teléfono tamagotchi y le mandé un mensajito a mi amiga le dije oye puedes traerme mi cartera tráete también la tuya porque me acaba, o sea me, me tengo que cambiar no, 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 no me traje un, un, una toalla sanitaria para cambiarme mi amiga le dijo eso al chico le dijo ay perdón tenemos una emergencia de niñas agarró mis cosas y se fue y él esperó en el baño, en el baño llegó y le dije, vámonos y me dijo, ¿qué pasó? y nunca le dije la verdad a ella, la verdad le dije que ay, es que no me gustó, la verdad ya lo vi bien y, y pues me molesté y ya no quiero vivir con él nos vamos de la sala y como a los 20 minutos, 15 minutos quizá me comienzan a caer inbox, 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 inbox de él y, y no contestaba, yo solamente dije, bueno, vámonos de aquí vámonos a un lugar donde no nos pueda encontrar nos terminamos quedando en una cafetería hasta que pues, fuera de que cada uno nos recogieran y listo. Así pasó el tiempo y como las dos semanas él todavía seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo. A todo esto había algo muy extraño en su perfil y es que su perfil tenía 3 4 fotos. En esa época, bueno ahorita yo sé que es tendencia no publicar nada, pero en esa época me parecía muy extraño. Así que decidí, ni lenta ni perezosa, estoquearlo en, en Facebook y encontré y, y me di cuenta que bueno en su momento en Facebook podías eh, delimitar qué cosas podía ver cada persona, ¿no? Creó una cuenta nueva con un nombre diferente, él me, me lo agregué, me agregó, nunca nos platicamos, pero vi que comenzaba a tener él este, fotos con otras chicas y esta chica tenía un hijo, tenía su hijo, tenía como, no sé, quizá tres años. Me di cuenta que él tenía como aproximadamente 22, 23 años de edad, que estaba viviendo junto a su pareja, que tenía un hijo, y yo dije, ah, mira, me andas haciendo esto a mí y tienes una familia, ¿no?, de la cual preocuparte. Así que lo que hice fue que le, 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 dije, le mandé un mensaje ya desde mi cuenta, le dije, oye, este, yo creo que, y le puse el nombre de la persona, de, de, de su esposa, novia, la, perso la persona que se con él en las fotos. Yo creo que a ah, Fulanita de Tal no le gustaría saber lo que pasó en el cine, ¿verdad? Y tampoco creo que, que a las demás personas que pueden estar involucradas le gustaría saber lo que está pasando. Así que, por favor, te pido que solamente te alejes de mí y te olvides de mi existencia. Y así fue. Me vio, me dejó en visto. O sea, nunca me respondió. Y hasta la fecha, la verdad es que no he vuelto a saber de él. Nunca más en la vida volví a saber de él, pero fue la primera experiencia que yo tuve sobre acoso sexual. Sí, en los años, yo tenía a 17 años me acababa de graduar de, del colegio y pues mi papá siempre me, me impulsó a mí a aprender a manejar y de hecho fuimos a, a una agencia de, de, de esto, para aprender a manejar muy conocida en el país eh, y me inscribí en mis clases, termino mis clases teóricas y luego voy a mis clases prácticas y todo durante mis clases prácticas yo había eh, estado bien, había algunos comentarios que yo nunca entendí, ahora los veo con cierto recelo, pero tal vez todavía entiendo pues que a mis 17 años no los iba a agarrar así, ¿saben? A la primera vez que me lo dijera, está mi... mi... Ah, perdón, me pongo un poco motiva cuando recuerdo esto, que no los iba a entender a primeras, a buenas y primeras de, de mi instructor de manejo, ¿no? Entonces, en mi última clase yo llego y recuerdo que había llevado una, una blusa que era como rosa fluorescente y andaba con unas bermudas, como un pasarrillo vaya llego y recuerdo que estaba mi instructor, lo saludo y estaba como el otro grupo de instructores uno tenía que llegar y esperar a que fuera su hora y su, y, y su, y su turno para poder, que ahí pasaba, justo en la entradita pasaban los instructores con el carro y aún uno se subía, ¿no? y cuando llego, uno de los amigos del instructor, o sea los otros instructores viene y le dice mira de donde ese color no la vas a perder yo dije, ay, pues están burlando de mi camisa, ¿no? Nada más, no pasa nada. Resulta que llega él, me, me subo al carro, él se bajó, se subió el piloto porque era mi última clase, ¿no? Me subo al carro y comienzo a conducir. Y en eso, cuando justo vamos saliendo del lugar, me dice, oye, hoy es tu última clase, pero vamos a tener que hacer la primera sesión de la clase conmigo y luego vamos a ir a otro lugar y ahí se va a subir otro instructor que nos va a ayudar a terminar de evaluarte. Y yo dije, ok está bien, sonaba lógico, la cosa es que comenzamos a circular y encontramos muchísimo tráfico, muchísimo, muchísimo, muchísimo tráfico, y me dijo, ay, no puede ser, que tanto tráfico, Se comenzó a quejar, pero que se veía molesto, se veía eh, preocupado. Y en ese momento veo que agarra su teléfono y y le no, decir a "Este que que mucho tráfico, que no, 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 yo de ok está bien no, 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 el tráfico todo bien cuando él me dice, ¿sabes qué? Me dijo fulanito que siempre no la vamos a ver, que solamente va a ser conmigo en la clase. Y yo, ok, parece lógico, no hay tráfico, no hay tiempo para hacer el resto de la clase. En eso íbamos, íbamos bajando una calle yo iba conduciendo todo ese tiempo. Les recuerdo, o sea, yo aprendí en un carro manual, eh, o sea, en un carro estándar, que, es, que uno tiene que hacer los propios cambios de velocidad. Yo iba en, ca en calle... Con mucho tráfico, me ponía nerviosa todavía, ese momento solo había tenido 11, como 9 clases esa era mi novena clase práctica yo no era una experta manejando, tenía mucho miedo todavía de que, ay, se me acercan mucho los carros en fin entonces para mí, por sí, mantener una conversación eh, mientras conducía en esas épocas era bien difícil, ¿no? ahora no se imaginarán pues lo difícil que fue con todo lo demás que vino cuando él ya me dice que solamente va a hacer la clase con él, digo ok, está bien y me comienza a tratar de sacar plática y qué tal, y cómo has estado, y qué no sé qué, y qué no sé cuánto, y ya me comienza a preguntar, oye, tengo una pregunta, y yo, sí, dígame, ¿y tú en tu casa cómo andas Y yo, pues con pijama, todo el tiempo ando con pijama, y eso es cierto, o sea, el día de hoy justamente, de hecho ahorita estoy en mi casa, estoy acostada y les estoy contando eso en pijama y me dijo, ah ok, pero ¿qué tipo de pijama ocupas? y yo, ¿cómo? ¿qué tipo de pijama ocupo? una pijama o sea a mí me encantan las pijamas que son de verdad pijamas no las camisas o shorts que uno hace pijamas y me dice, no, no, pues sí, pero ¿dormís, eh, por ejemplo con una, con una pijama de pantalón, en vestido en baby doll o dormís desnuda? y yo me quedo en shock, porque hasta este momento para mí, él había sido un profesor ¿no? un profesor más me quedo en shock y le digo perdón y me dice, sí, 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 y yo no le voy a contestar eso. La verdad es que me hace sentir muy incómoda. Y eso fue lo, lo que yo le dije y me dijo, ah, perdón, bueno, está bien. Bueno, pues, pero contame, ¿qué talla sos de camisa y qué talla sos de pantalón? Y en ese momento me dijo, y yo le dije, ah, pues no sé, depende, todas las células son diferentes. Yo ya estaba un poco molesta. Y esta vez, más que nada, lo que me pasó fue que, que yo no me sentí temeroso, sino que me molesté, ¿no? Dije, ¿Y este man qué le pasa? Y en un momento él me dijo, bueno, ¿y qué talla sos de, de brasier? y yo así saca de que dije no sé. Y me dijo, "Bueno, hazte para adelante en lo que a ah, todo esto se conduciendo, ¿eh? hazte para adelante, déjame levantarte la camisa y te veo la talla de tu bracer para que sepamos." Y recuerdo exactamente que le dije esto, "Ni yo sé mi talla de bracer, ni mi mamá sabe mi talla de bracer, mucho menos se la voy a decir a usted." "No, mira, no te pongas así, agárralo el suave, que no sé qué." Y, y comenzó a hacerme este este lavado de cerebro de yo estaba exagerando. Yo la había tomado mal por favor, ¿cómo, ¿cómo me van a venir a, a mí a decir que yo tomé a mal algo que me estaba diciendo un señor que había sido, que era mi, mi instructor, ¿no? Eh, a una niña de 17 años, todavía era menor de edad, conste legalmente, yo seguía siendo una menor de edad. En fin, este, yo seguía conduciendo, no, no podía abrir la puerta y salirme, o sea, ahora mucha gente, eh, eh, escuché muchos, muchos comentarios y también cuando escucho ese tipo de casos, di, mucha gente dice, ¿por qué no solamente te saliste? ¿por qué no te fuiste? A ver, hijos, yo iba conduciendo. Yo no sabía qué hacer, estaba chiquita, tenía 17 años, había pasado lo que les comenté cuando tenía 14 años, me daba mucho miedo, la verdad. Y fue como, ay, ¿qué hago? La cosa es que sigue conduciendo, súper incómoda. Él me venía diciendo, con hombre, mira, tranquila, que no sé qué, dije, por favor, solo déjeme terminar la clase y listo. Y él comenzó entonces a amenazarme, a decir que si, pues, que si yo no cooperaba, que si, que si yo me ponía así, que si no conducía bien también. Que él no iba a pasar para que yo pudiera hacer mi examen el, el día siguiente para hacer mi examen de mi, de mi prueba de conducir, y yo, ah, que la puchicada ¿cómo le explico a mis papás esto? Verdad? de nuevo, ¿cómo le explico a mi papá que, que, que un señor vino y me dijo esto y que ahora no puedo hacer mi examen de conducir? en fin Pasan pasa un, un par de metros, yo todavía conduciendo, y, y este señor, yo, yo, yo recuerdo que, que en su momento me sentí muy cómodo yo venía aferrada, pero aferrada al volante, estaba apretando con todas mis fuerzas el volante, esperando solamente ya terminar, faltaba muy poquito para llegar a la, a la, a la academia, y recuerdo que él en eso agarró, a, agarró y me dijo, oye, apriete el acelerador un poquito, porque creo que hay un problema. Y yo, claro, le dije. Entonces me dio apreté. Él agachó la mano para para como tocar el acelerador. Y cuando levantó la mano, pasó su mano rozando toda mi pierna. Y, y me acuerdo que agarré, sol, solté el volante, agarré su mano, se la tiré. Por favor, no no me esté tocando, no me vuelva a tocar y me volvió a aferrar el volante, ¿no? En eso él vino, puso su mano en, en la cremallera de mi de mi, de mi pasarillo y me dijo, tranquila, me dijo, unas cosquillas. No le han hecho nunca mal a nadie y yo me, me desaté y le dije como por favor no me toque, ya le dije y le comencé a decir un montón de cosas volví a agarrar su mano, se la volví a tirar volví a agarrar el volante y cuando estaba aferrándome a la vida al volante siento como, como él jala con su mano mi, una de, la, la mano derecha que yo tenía más cerca a la, la del copiloto y, y en eso me la pone entre sus piernas y me dice mira, me dice se sentí como me pones no, para qué les digo yo sigo teniendo todavía, o sea, me da escalofrío solamente pensar en, en esa frase, en ese momento, casi choco, eh, me comienza a decir, no, pero tranquila, porque si no, no vas a poder prestar tu examen, y yo, ¿cómo que voy a estar tranquila, hijo mío? O sea, ¿cómo? Total, este, no supe qué hacer, casi choco, me comenzaron a pitar los carros de atrás, todavía seguíamos en trabazón, yo entré en una crisis terrible, me dio mucho pánico, eh, no, no pude solamente, y yo, yo, yo trato de hacerme esa terapia a mí misma, decir, Ale, no era tan fácil como decir, abre la puerta y bajate, ¿no? Había un, un precedente, yo me sentía en peligro, y como siempre, de nuevo, dije, ¿cómo hago para salir lo más sana y salva de esta situación? Y en eso todo me comenzó a hacer clic, ¿no? Dije, ¿y si me había dicho que íbamos a ver a otra persona porque entre los dos me querían hacer algo? Y si me está esperando esa otra persona ahorita que desde el carro, que no sé qué. La cosa es que estábamos cuando les digo que estábamos ya casi llegando es que estábamos a la vuelta de la esquina de la academia. Llegamos, dejó el carro mal estacionado Y me dijo, ¿a dónde vas? Tienes que estacionarlo bien, que no sé qué eh, Me vuelvo a meter el carro, estaciono el carro Y, y en eso Pues me bajo, no le digo nada eh, Él quiso despedirse de mí Como, bueno, pues nos vemos mañana Y yo, no, 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 chao Y me voy huyendo, casi que huyendo A esas alturas yo me había inscrito En la universidad para estudiar Derecho Y recuerdo ir caminando Desde donde lo tengo muy presente ir Caminando desde donde dejé el carro Hasta la oficina de la secretaria para contarle todo, para ver si le contaba o no le contaba todo lo sucedido, y yo, yo venía pensando, no, Ale, o sea, tenemos que contar, tenemos que hablar, ya nos callamos una vez, ¿y cómo vamos a hacer? Yo me acuerdo que me, que me, que me dije esto a mí misma, ¿cómo vamos a ser unas buenas abogadas si no puedo ni defender mis derechos? Me acuerdo que estaba tan, tan decidida, ¿no? Llego a la, a la oficina y la oficina no era un cubículo, sino que era un espacio abierto donde estaban otros cubículos, había mucha gente, ¿no? Me siento con la secretaria y le digo, hola me dijo, hola, ¿todo bien con su clase? y le dije, no le dije así ni no le dije, quiero preguntar sobre los exámenes de mañana y me dijo, sí, mira aquí, a, cuando no, tu, tu, tu instructor nos pase las, las notas del día de hoy, te vamos a poder decir si puedes o no puedes mañana, chala, chala y me dijo, ¿algo más? y en eso yo me estaba levantando estaba a punto de decirle que no, y le dije sí, también pasó algo más y le comencé a contar lo que había sucedido con, con el instructor y recuerdo que la señora se me quedó viendo, me sonrió y no me dijo nada más que, no te preocupes sale esto es muy normal, nos ha pasado muchas veces, mírate, y me extendió una hoja en blanco donde yo tenía que escribir lo que había pasado de mi puño y letra y que lo firmara. Yo no sé cómo explicarles que en ese momento no se me vino otra cosa más que decir, está bien, aquí lo escribo, pero, pero se va, va, va a seguir algo, sí, 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 nosotros nos vamos a hacer cargo de eso. Agarro la hoja en blanco y comienzo a escribir. Yo temblaba de las manos, comencé a llorar, eh, no podían escribir bien, lo firmé y no, o sea, lo entrego, ¿no? Y me dice, bueno, gracias. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo la señora conmigo. Me salí de, 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 la, de la oficina, o sea, de, de donde estaba todo, todo, todo este, este rollo y me quedé afuera esperando porque siempre me iban a traer. Y esa vez mi, mi, mi familia no pudo ir por mí, así que iba a ir un taxi, que era de mucha confianza, ¿no? Iban a ir por mí. En eso me encuentro una de mis amiguitas que, que había hecho en el curso, que nos, habíamos, que nos habíamos inscrito juntas, y le digo, y comienzo a llorar, y me dice, ¿qué te pasó? Chocaste, que no, no vas a poder hacer tu examen. Porque claro, en ese momento nuestra única preocupación era eso, ¿no? Yo acababa de terminar el bachillerato, estaba a punto de iniciar la universidad, lo único que me preocupaba era, en ese momento, mi responsabilidad era sacar mi licencia. Y le digo no, y le, comento, le cuento lo que pasó, y me dijo, ay, a mí me toca también mi clase, y si me pasa lo mismo, le dije, no te voy a dejar, mira, este, mira si puedes cambiar a que sea como una mujer, y yo ella le daba como que todos los, todos los este, tips que le pude dar, y, y ella así súper nerviosa, no sabía si, 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 si ir a su clase o no ir a su clase, en eso me dijo, bueno, me voy a quedar contigo hasta que vengan por ti. En eso yo agarro mi teléfono, le marco a mi mamá y le digo, mami, por favor, déjeme irme, déjeme irme a un centro comercial que está aquí cerca, eh, ahí voy a esperar a que, a que llegue el, el taxista, que no sé qué. Mi mamá, toda asustada, dijo, no, Are, tranquila, chocaste, golpeaste a alguien, porque les recuerdo, en ese momento lo que nos preocupaba o lo que estaba pasando alrededor era eso. Y le dije, no, mami, la verdad es que no pasó eso, y le cuento. Lo que pasó es que... Mi instructor se pasó conmigo, le dije y, y me tocó, me hizo, me, me agarró mi mano y les cuento todo lo que les acabo de contar a ustedes. No, hombre, para qué les digo, a mi mamá enojadísima, no conmigo evidentemente. Me dijo ya vamos a ver eso, ya venite para la casa, ahorita ya va para allá, ya me dijeron el señor que no sé qué que van por ti, no te preocupes. En eso llega él y yo le dije ok, está bien mami, ok, ok, bye, bye. Pero me, pre me preguntó estás bien, estás bien, no le dije sí, estoy con, con fulanita, me está haciendo barre en lo que vienen por mí y todo. Chido. Llegó el taxista. Recuerdo que se estacionó, se bajó y le dije, hola don, ¿cómo está? Eh, ya nos vamos. Y me dijo, eh, no, todavía no, fíjese niña, Ale, porque su mamá me habló y dijo que no podía, no podía dejar que usted se viniera sola, así que viene en el taxi de atrás. Así que mi mamá a los dos minutos llegó ahí, esa mujer abrió la puerta de la oficina y comenzó a gritar y decir, denme la carta que le hicieron firmar a mi hija, mi hija es una menor de edad y ella no, 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 no podía firmar nada, aquí cómo va a ser posible que sean esto, ella es indignadísima, ¿no? indignadísima, indignadísima, después de que le dieron la carta, que, la supuesta carta, ¿no? mi supuesta era un hoja en blanco les recuerdo eh, me agarró mi mami, nos, nos venimos para la casa y aquí en la casa comienza a llamar a toda la gente que ya podía, porque no, me dijo ah, y me preguntó, ¿querés que procedamos con algún recurso penal? y yo le dije sí, sí, y yo les recuerdo, yo dije, ¿cómo voy a defender los derechos de otras personas si no puedo defender los míos? le dije sí, eh, vamos a poner la denuncia como todavía la denuncia la puse entre las 24 horas hábiles, eh, pues nos tocó ir con las policías, arrestan al hombre, nos toca entrar a un juicio, se los estoy adelantando porque pues son datos más o menos, y en el juicio resulta que pues como era, era 2013, que les digo, todavía no había mucho activismo con el tema de la violencia sexual y el acoso sexual. Así que lastimosamente esa persona la dejan libre bajo medidas sustitutivas, es decir, que él tenía que ir a firmar para poder seguir con el proceso, ¿no? No, no sabía desestimar el proceso, sino que lo dejaban libre. A mí me habían hecho mis pruebas psicológicas y todo, todo esto. Me acuerdo que la psicóloga me dijo: Sí, estás enfrentando un trauma, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. La cosa es que a pesar de eso lo dejan libre con medidas sustitutivas y pues el señor se escapó. Se escapó y luego hay otros, algunos, hay, ya, no, ya no llegó a firmar. Hay otros detalles más o menos del caso, pero la verdad que al final decidimos ya no, ya no proceder con el caso, ya no seguir en eso porque al final nos estábamos desgastando más nosotros y nuestra salud mental, ¿no? Pero fue la segunda vez que yo vivía así en, en tan, tan, tan tangiblemente un caso de, de, de violencia sexual. Y la tercera vez fue, pues, fue no fue, o sea, les digo, fue muy reciente, no fue este año, en el año pasado, fue en el 2021. En el 2021 yo eh, comienzo a trabajar en un lugar que, que la verdad me hacía sentir muy cómoda. Estuve en un proceso de selección por muchos meses, logré finalmente entrar ahí y cuando comienzo a trabajar entonces yo comienzo a, a recibir comentarios, gestos, cosas de, de uno de los jefes que me hacía sentir muy incómoda. El, esa persona estaba casada, tiene dos hijos y, y yo le decía como Siempre, siempre que estábamos como en grupo, yo siempre tra trataba de sacar el tema de no, que las parejas, me inventé que tenía un novio falso, un montón de cosas, supuestamente yo para, para que esta persona se alejara, pero eso nunca alejó a esta persona, y esta persona fue muy insistente, eh, me hizo vivir un tipo de violencia eh, de acoso, y era una violencia también basada en su jerarquía, pues era uno de los jefes, yo sentía que en cualquier momento me corrían, yo decía, puchi, que he pasado tantos años, tantos meses sin, años y meses sin trabajo, y, y cómo voy a oír de ese trabajo, y, y, y tengo que demostrarles a mis papás, pues, que yo todo lo que he estudiado de verdad vale la pena, que yo estoy en un buen trabajo y todo esto, y, y cómo les voy a salir ahora con, con que no, con que siempre voy a renunciar antes del primer mes, vea. Si yo me sentía muy obligada a estar ahí trataba de, de, de llegar a la oficina cuando él no estuviera o de nunca estar sola, pero siempre estaba como que ese acoso constante, hasta que una vez el acoso de gestos, el acoso de miradas, el acoso de comentarios, rozó esa línea y llegó a ser un acoso físico. O sea, este, este, este hombre pues abusó de su, de su poder, abusó de todo y, y si sí llegó a, a, a violentarme sexualmente en ese sentido, eh, muy poco tiempo, antes yo tenía dos, dos días, dos días después yo, yo tenía que salir a un viaje y cuando regresé del viaje yo no quería ni siquiera acercarme a la oficina, yo no quería hacer nada, él incluso me comenzó a decir que todo era mi culpa porque yo era demasiado atractiva que yo lo ponía en esa forma que hasta me dijo la típica de es que hasta tengo problemas con mi esposa por esto dormimos en camas separadas por tu culpa porque ella ve que yo lo que yo siento por ti yo de qué está hablando o sea yo había visto a la esposa de él y ella siempre fue muy amable muy cordial con todos yo, yo, yo no entendía la verdad todo lo que él me decía que, que, que pues sí que todo era mi culpa y me hizo sentir exactamente así que todo era mi culpa y cuando ya regreso finalmente de mi viaje, me vuelvo. Dije, no, ¿sabes qué? Yo sorry, pero no puedo. Pedí permiso, me volví a ir a otro viaje. Y cuando regresé del viaje, este, afortunadamente me dio COVID. Lo digo afortunadamente porque eso significaba que no pudiera a la oficina. Y él le estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo en que, que cuándo iba a llegar, cuándo me iba a presentar y todo esto. A tal punto que incluso se creó una cuenta falsa que en Instagram creo que se llamaba Diario Terapéutico Personal, así era el nombre de la cuenta. Y ahí me escribía y me mandaba tertulias y mensajes de que yo era la mujer perfecta, de que por favor le hiciera caso, que no sé qué, que no sé cuánto, que perdonara, que él que no se podía controlar, que no entendía por qué conmigo no se podía controlar, eh, ya saben lo típico, ¿no? yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo también porque yo sabía el nivel de poder que esa persona tenía, no solamente en la oficina sino en los puestos incluso mucho más altos, todo lo que dominaba, donde yo trabajaba. Así que llegué al punto de decir, ¿sabes qué? Perdóname la vida. Me lo dije a mí misma porque pasé un año aguantando todo eso hasta que finalmente renuncié. Yo por, por motivos económicos no había podido renunciar porque tenía algunos gastos que poder hacer frente, pero llegó un punto en el que no lo soporté y decidí renunciar. Con mucho miedo de que no me volviesen a contratar en el mismo ámbito, con mucho miedo de que no me volviesen a a dar una oportunidad de, de llegar, o sea, yo soy una persona muy ansiosa y entré en una incertidumbre laboral de la que había apenas salido hace un año y volvía otra vez a, a, a estar sin trabajo y decía, ay, por Dios, ¿qué voy a hacer? Y esto es algo que me había tenido muy guardado por mucho tiempo. El tema de, de lo que les cuento que pasó con mi instructor de manejos salió en los periódicos y la razón por la que yo me guardé estos temas y nunca quise hablarlos en, en el ámbito social, No, en, en, en el ámbito público, o sea, en redes, en medios y demás, fue porque recuerdo que cuando salió esa, esa nota mía que un, un, un instructor de manejo había, había abusado sexualmente de una de, de las estudiantes, recuerdo haberme metido a ver los comentarios y leer cómo la gente decía que porque yo no me había bajado del carro, que a lo mejor y me había gustado y por eso y por eso me quedé, que a lo mejor y había chocado de verdad y me había inventado todo esto para... Para no tener que hacer frente al choque. Todavía me pone muy emotiva, se lo digo. Fue, me dio tanto miedo el escrutinio público. Yo decía, pero, pero, pero si yo soy la. Yo, yo, yo no soy culpable, yo tengo 17 años, yo no quería esto que está pasando. Eh, a, a todo eso, por cierto, después nos dimos cuenta que es, el instructor tenía 28 años, o sea, era todo un show. La, eh, la persona que le dio que era mi jefe tenía más de 40 años. Eh, esto es como enormes en, enormes diferencias también de edad me hacían, poner, me ponían a mí en una, en una situación muy incómoda que la verdad no le deseaba a nadie yo viví por mucho tiempo con, con esto guardado se lo conté a muy poca gente me daba miedo el que iban a decir de mí pero pero he caído en cuenta que eso también es una forma que me va a ayudar a sanar y más allá de que me ayude a sanar, que también le va a llegar a alguien que puede estar pasando por lo que yo pasé. Miren, independientemente sea un conocido, un desconocido, un pariente, un, una pareja, lo que sea, esto es algo que no está permitido. Ningún tipo de acoso sexual, ningún tipo de violencia sexual debería estar permitido. Yo viví con mucho miedo. Con miedo al que dirán, y entiendo perfectamente el que es sentir esa angustia, ¿no? Sentir esa angustia de decir, pero es que nadie me va a creer, pero es que ya lo hice y las autoridades no hicieron nada, pero es que él, es, esta persona tiene mucho más poder que yo, ¿quién me va a creer? Cuando yo entré a este, a este trabajo, yo decía, yo acabo de entrar, este hombre tiene más de 30, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, más, tantos años trabajando aquí, todo el mundo va a pensar, así como, como pensaron que que me había buscado y que me había inventado todo esto del, 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 de mi instructor de manejo y que lo había hecho por alguna conveniencia, pues también pensé lo mismo en el tema del trabajo y no les voy a mentir sigo teniendo miedo de, de que algún día vuelva a pasar y de nuevo no sepa cómo reaccionar sigo teniendo muchísimo miedo de eso me han pasado otros incidentes un poco más pequeños, pero creo que eso, esos tres momentos de mi vida esos tres incidentes enormes, pues, creo que son los que sí me, me han causado un gran, un, gran, un gran trauma y un gran estigma muchas cosas y necesitaba contárselos porque yo creo que este podcast habla sobre mis experiencias de vida y también creo que, este, que esta parte de trauma es algo que yo he tratado de, de tocar en, en terapia, llegué a escuchar de personas cercanas que me decían que era mi culpa que el tema de que yo, me costó mucho, una de las cosas que me costó mucho superar fue el del, el del, el del, el del instructor de manejo. Como ven, todavía no lo supero. Y mucha, en, en este caso particular me habían dicho que había sido mi culpa, que a lo mejor ella estaba sobre reaccionando, que, que ya tenía que superar este hecho y había pasado, ¿qué? Un mes. Yo seguía todavía en temas con abogados y todo, ¿no? Demandando a este señor. Me habían dicho que, que ya, que ya le bajara, pues que ya solamente lo dejara pasar pero para mí no era tan sencillo y creo que nunca va a ser sencillo, hay una cosa y es que uno nunca va a poder tener la forma correcta de cómo afrontar cuando se encuentra en un, en un momento de, de inseguridad, de violencia y, y por mucho tiempo viví quejándome a mí misma, ¿saben? recriminándome de que no supe cómo reaccionar en su momento que yo si soy tan así, tan, tan directa, tan fuerte y tan, tan como me ven que soy, ¿por qué no reaccioné como tenía que reaccionar? si tú te identificas con eso independientemente quién eres si te identificas con eso y también te lo estás recriminando no ha sido tu culpa tú no lo buscaste no importa cómo ibas vestido o vestida no importa a qué hora estabas no importa si habías tomado o no habías tomado no importa si estabas de fiesta o no no fue tu culpa no te merecías que te pasara eso y no estás solo viviendo esto Tristemente existimos muchas personas que hemos tenido que lidiar con esto y pasar esto, pero recuerda que tienes una red de apoyo que te escucha, que te ama y que está ahí para ti. Al final este podcast, en este podcast suena de fondo eh, la canción Venganza, porque justamente esta canción de venganza eh, habla sobre ese tema de violencia, de violencia sexual y cómo esa persona quisiera vengarse, ¿no? Yo no soy una persona vengativa, no lo soy. A veces quisiera hacerlo, y por eso esa canción suena de fondo, porque a veces quisiera poder sentir ese, ese odio, ¿saben? Y poder decir, ¿sabes qué? Me voy a vengar de vos con todas mis fuerzas, pero no lo siento. Lo que más siento es ganas de querer sanar y ganas de querer seguir. Así que, gracias por llegar conmigo hasta el final de este podcast, bueno, de, de, este, de este episodio, de este podcast... Les recuerdo, no están solos, no estamos solos, nunca lo hemos estado, simplemente no nos habíamos conocido todavía y tal vez no conocíamos nuestras historias más profundas y más secretas. Así que nos seguimos escuchando en otro episodio de Suena de Fondo. Chao.